0: Alors, pour continuer notre session, vous avez tous remarqué que nous étions encore au mois d'octobre, donc au mois de la mission. Donc, nous allons nous pencher maintenant sur le lien qui existe entre Eucharistie et mission. Donc, vous voyez, un petit changement de programme. Donc, Eucharistie et mission, ne vous trompez pas. Alors, on va commencer par une petite histoire euh, pour cet enseignement. En fait, il s'agit d'un témoignage du témoignage du cardinal indien, euh, cardinal Topo, qui était archevêque émérite de Ranchi en Inde. Donc voilà ce qu'il raconte. Il y a 175 ans, les tribus du centre et du nord de l'Inde orientale n'avaient pas encore entendu parler de Jésus. Pauvres et complètement analphabètes, elles étaient victimes de l'oppression par des riches propriétaires et les puissants qui les exploitaient sans pitié. Tout espoir de justice s'était évanoui pour les tribus démunies. Alors plusieurs d'entre elles se sont réfugiées dans les jardins de Thé, à Assam ou dans les forêts des îles pour assurer leur survie. Les tribus qui étaient demeurées sur les terres ancestrales étaient menacées de disparition et avaient perdu jusqu'au goût de vivre. Donc ça c'est pour vous donner le cadre. À ce moment de leur histoire, Dieu a entendu leurs pleurs. Et donc en 1845, il leur a envoyé quelques missionnaires chrétiens à Ranchi, là où étaient concentrées finalement les tribus. Pendant quatre ans, ces missionnaires ont œuvré en vain. Mais un beau jour, quatre membres d'une tribu se sont approchés d'eux parce qu'ils avaient entendu dire que ces missionnaires prêchaient à propos d'un homme qui avait été tué, mais qui était toujours vivant, et ils souhaitaient rencontrer cet homme. Donc, arrivés près des missionnaires, ils ont dit « On veut voir Jésus ». Les pauvres missionnaires ont été un petit peu... Ils ne savaient pas quoi répondre et continuellement... Ces quatre personnes leur demandaient « Nous voulons voir Jésus, où est Jésus ?» Et les missionnaires ne savaient pas quoi faire, et donc ces membres de la tribu se sont fâchés en leur disant qu'ils n'étaient que des tricheurs et des menteurs. Trente ans plus tard, donc en 1869, l'archevêque de Calcutta envoie des premiers missionnaires jésuites auprès de ces tribus. Quatre ans plus tard, on a six familles de tribus, donc 28 personnes, baptisées dans l'église catholique. Mais le véritable mouvement de la grâce va s'amorcer avec l'arrivée d'un serviteur de Dieu, le père Lievens, donc jésuite, aujourd'hui connu comme l'apôtre du Cotanagour et donc euh, la patrie de ses tribus. Donc à l'arrivée de ce jésuite, le père Lievens, il n'y avait que 58, 56 catholiques sur le territoire. Il aura passé sept ans parmi, parmi eux jusqu'à sa mort due au surmenage, à l'épuisement et à la tuberculose et à sa mort la région comptait 80 000 catholiques baptisés et plus de 20 000 catéchumènes. 56 catholiques en sept ans, 80 000 catholiques et 20 000 catéchumènes. Que s'était-il passé Qu'est-ce qui distinguait ces missionnaires jésuites, et en particulier ce père Lievens des autres missionnaires qui étaient arrivés 30 ans auparavant La réponse est simple, dit le cardinal Topo, l'Eucharistie. La différence résidait dans la façon dont les catholiques ont compris célébrer et vécu l'Eucharistie. C'est qu'à partir du moment où on a eu cette considération de l'Eucharistie que tous les chrétiens ont commencé, donc, euh, enfin, que les tribus ont embrassé la foi catholique. Donc vous voyez, ce témoignage nous montre combien l'Eucharistie, parce qu'elle est au cœur de l'Église, hein, vous commencez à le comprendre au fil des différents topos, est au cœur de la mission de l'Église. On peut dire finalement que l'Eucharistie va être le moteur qui va pousser à la mission. Elle va être la source, la puissance qui va accompagner cette mission, et finalement, on va le voir aussi, le but de la mission. Alors, dans ce petit topo, je vous propose donc quatre parties, vous l'aurez compris. L'Eucharistie qui est le, à l'origine de la mission, donc le moteur de la mission, donc au début. L'Eucharistie qui va être la puissance pour transformer le monde, donc l'Eucharistie qui accompagne la mission. L'Eucharistie qui est aussi le but de la mission. Et pour terminer, je vous ferai une petite partie, comme on est samedi, sur la Vierge Marie, comme femme eucharistique et donc comme notre guide et modèle dans la mission. Alors, première partie, l'Eucharistie comme moteur de la mission. Alors, quelle est la force qui nous pousse à la mission? Quand on y réfléchit bien, on pourrait la caractériser par la question enfin, par la question, par l'affirmation plutôt, de saint André, qui va trouver son frère Simon, qu'est ce qu'il lui dit? Nous avons trouvé le Messie. Celui qui a rencontré Jésus, celui qui est pénétré de Jésus, ben, va avoir forcément ce grand désir de le faire connaître. C'était le grand désir, par exemple, ici, de Mère Marie-Augusta. Elle nous disait « Parlons, parlons de Jésus, faisons aimer Jésus, faisons-le connaître. » Et comment, justement, faire cette rencontre avec Jésus ben, L'Eucharistie est la voie royale pour permettre cette rencontre. On l'a vu notamment à travers le témoignage du cardinal Topo. À ce sujet, Benoît XVI disait, je le cite, « Il n'y a rien de plus beau que d'être rejoint, surpris par l'Évangile, par le Christ. Il n'y a rien de plus beau que de le connaître et de communiquer aux autres l'amitié avec lui. » Cette affirmation acquiert une plus forte intensité si nous pensons au mystère eucharistique. En effet, nous ne pouvons garder pour nous l'amour que nous célébrons dans ce sacrement. Il demande, de par sa nature, d'être communiqué à tous. Ce dont le monde a besoin, c'est de l'amour de Dieu, c'est de rencontrer le Christ et de croire en lui. C'est pourquoi l'Eucharistie n'est pas seulement source et sommet de la vie de l'Église, elle est aussi source et sommet de sa mission. Alors, être missionnaire, qu'est-ce que c'est Saint Manuel González, que vous connaissez peut-être, qui est la, l'apôtre des tabernacles abandonnés, disait que c'était de se remplir jusqu'à en déborder de Jésus-Christ, de sa doctrine, de son amour, et ensuite aller mouiller les autres jusqu'à les tremper jusqu'aux eaux. de Alors, je signe, mouiller jusqu'à tremper jusqu'aux eaux tout ce qui nous touche ou s'approche de nous avec ceux qui débordent de nous. Donc, il faut se remplir de la bonne eau, qui est Jésus, pour ensuite mouiller les autres, les tremper jusqu'aux eaux de cet amour de Jésus qui débordera de nous. Il dit encore, c'est se rassasier jusqu'à l'enivrement du vin de la connaissance et de l'amour intense de Jésus-Christ, et sortir ivre sur les routes, être fou d'un seul thème, à savoir Jésus crucifié, dont le sacrement, l'Eucharistie, ne doit pas être abandonné. Voilà. Donc ça, c'est Saint Manuel González qui dit ça. Alors pour nous, encore faut-il que nous ayons conscience de la richesse que nous avons, que nous avons eue dans cette rencontre avec le Christ, de la richesse de notre foi. Les premiers chrétiens, vous avez déjà eu quelques témoignages hein, dans les premiers renseignements, avaient bien conscience de cette richesse. Et dans l'encyclique Lumen Fidei, on en a encore un témoignage, voilà ce qui est écrit. La conviction d'une foi qui rend la vie grande et pleine, centrée sur le Christ et sur la force de sa grâce, animait la mission des premiers chrétiens. Dans les actes des martyrs, nous lisons ce dialogue entre le le préfet romain Rusticus et le chrétien Hiérax, le préfet. « Où sont tes parents ?» Le martyr. « Notre vrai Père est le Christ, et notre mère, la foi en lui. » Pour ces chrétiens, la foi, en tant que rencontre avec le Dieu vivant manifesté dans le Christ, était une mère, parce qu'elle les faisait venir à la lumière. Elle engendrait en eux la vie divine, une nouvelle expérience, une vision lumineuse de l'existence pour laquelle on était prêt à rendre un témoignage public jusqu'au bout. Donc voyez la force de notre foi, le grand trésor que nous possédons et c'est dans la rencontre avec Jésus donc, que nous allons trouver cette force et l'impulsion de la mission. Mais cela n'est pas suffisant car nous le savons, il ne suffit pas d'être à côté de Jésus, il faut être en lui. En effet, c'est Jésus lui-même qui nous a avertis. Il nous a dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans l'Eucharistie, justement, il accomplit sa mission, sa, sa mission, sa promesse d'être avec nous tous les jours et par la communion, nous pouvons demeurer unis à lui. Et donc, c'est la condition sine qua non pour que la mission porte du fruit. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs au pape Jean-Paul II que pour évangéliser le monde, Il faut des apôtres, experts en célébration, en adoration et en contemplation de l'Eucharistie. Donc on voit bien, hein, on peut dire que l'Eucharistie est le point de départ, le moteur de la mission. Mais par l'Eucharistie, Dieu ne se contente pas de nous donner la petite impulsion initiale. Il va aussi nous donner de quoi alimenter la mission et la rendre efficace. Il va nous donner un pouvoir de transformation extraordinaire. Comment C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette deuxième partie. Est-ce que vous suivez toujours Parfait. Donc, première partie, le début, le moteur de la mission. Deuxième partie, l'eucharistie comme puissance pour transformer le monde. Alors, on peut noter d'abord que la liturgie par elle-même est missionnaire et efficace. Pourquoi Parce qu'en elle, c'est Jésus qui agit. En effet, Jean-Paul II nous dit, dans les sacrements, c'est dans les sacrements et surtout dans l'Eucharistie que le Christ Jésus agit en plénitude pour la transformation des hommes. Et le Saint-Curé d'Ars disait que toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe parce qu'elles sont les œuvres des hommes tandis que la messe est l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais regardons de plus près encore la célébration de l'Eucharistie. La prière eucharistique, par exemple, est une authentique prière missionnaire. En effet, si vous vous y regardez de plus près, c'est en fait la prière de toute l'Église, de la terre, mais aussi du ciel. Vous voyez, quand on chante le Sanctus, on chante le Sanctus avec les anges, on fait la mention des saints, etc. Donc toute l'Église du ciel et de la terre qui intercède pour toute l'Église et pour le monde. Vous voyez, dans la prière eucharistique, on va avoir la prière pour le pape, les évêques, les membres assemblés, etc. Vous voyez, donc la prière eucharistique est une prière missionnaire. Ensuite, pendant la consécration, on a le sacrifice de Jésus rendu présent, réellement. Et là, Jésus donne sa vie pour le salut du monde. « Ceci est mon corps livré pour vous. » Alors, l'Église est rendue participante de ce don absolu de soi et va être ainsi en mesure de poursuivre la mission du salut des âmes. Vous voyez, on a ici toute la force du sacrifice de Jésus pour poursuivre cette mission du salut des âmes. On sait aussi que l'Eucharistie est le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Or, quel est le cœur de notre annonce missionnaire Eh bien justement, le cœur de notre bonne nouvelle, c'est Jésus, mort et ressuscité pour nous. Et dans l'Eucharistie, nous vivons ce que nous annonçons. Donc si on, on participe avec fruit à l'Eucharistie, vous voyez, nous vivons pleinement ce que nous devons ensuite annoncer aux hommes. Ensuite... Dans l'Eucharistie, nous avons aussi le don de l'Esprit-Saint, de Jésus, qui fortifie l'homme intérieur. Et c'est par l'Esprit-Saint, c'est lui qui va guider la mission, c'est lui qui va nous pousser à la mission, dans le souffle de l'Esprit-Saint. Et enfin, si on regarde la fin de la messe, il y a l'envoi, « item missa est »,« allez, c'est la mission ». Et là, on peut penser à, à l'urgence de la mission, comme saint Paul l'a ressenti. Hein. Vous savez, dans, l'ép- dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître, il dit « L'amour du Christ nous presse quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. On voit donc combien la liturgie eucharistique nourrit la mission de l'Église. Et puis aussi, à travers les signes, à travers les actions de la liturgie, mais aussi à travers les marques d'adoration envers le Saint-Sacrement, nous pouvons déjà être réellement missionnaires. Car la mission, nous le voyons bien souvent, elle passe d'abord par le témoignage. Et Benoît XVI nous dit, nous devenons témoins lorsque par nos actions, nos paroles et nos comportements, un autre transparaît et se communique. On peut dire que les témoignages est le moyen par lequel la vérité de l'amour de Dieu rejoint l'homme dans l'histoire. Donc très grande importance de notre témoignage vécu. Qu'est-ce que c'est comme témoignage Par exemple, une belle génuflexion devant le tabernacle, notre silence pour préparer la messe, nos marques d'adoration quand nous venons recevoir le corps du Christ. Tout cela sont autant de témoignages qui vont contribuer à la mission. Alors deux, deux petits exemples pour illustrer cela. Pensons par exemple aux messes de Saint Padre Pio. Nous savons que de nombreux pèlerins venaient y assister chaque jour et ils étaient saisis justement par l'intensité avec laquelle ce saint vivait sa messe. Et certains prêtres témoignent qu'ils ne pouvaient plus célébrer la messe de la même façon après avoir assisté à la messe de Saint Padre Pio. Et un contre-témoignage, euh, donc euh, certains ont déjà entendu, on vous l'a peut-être raconté à table, une de nos sœurs de Marseille nous disait. Euh, donc C'était un prêtre qui, à Marseille, faisait visiter une église à un groupe d'enfants, dont des musulmans, mais sans montrer de révérence particulière pour Jésus au Saint-Sacrement. Et donc, quand il a eu expliqué aux enfants que notre Dieu habitait là, dans l'église, dans le tabernacle, eh ben, un des musulmans a répliqué « Je ne vous crois pas, parce que nous, si Dieu habitait dans une maison, on y rentrerait en rampant et on enlèverait nos chaussures. » Donc c'est pour vous dire combien le le témoignage, nos marques d'adoration ou de non-adoration peuvent avoir un impact très fort. Voilà. Donc ça, c'est déjà la mission. Et dans la célébration de l'Eucharistie, le témoignage des prêtres qui célèbrent est particulièrement important. Et Jean-Paul II a voulu leur rappeler, en leur faisant cet avertissement, « Ministres de l'Eucharistie, nous devons tous examiner avec attention nos actions à l'autel ». En particulier, la façon dont nous traitons cette nourriture et cette boisson qui sont le corps et le sang du Seigneur, notre Dieu, en nos mains. Vous voyez, il voyait l'importance justement du témoignage rendu par le prêtre qui célèbre. Donc un petit récapitulatif. Efficacité divine de la liturgie, puissance du témoignage vis-à-vis de l'Eucharistie pour la mission, mais il y a encore plus. Vous avez peut-être entendu cette phrase de Gandhi qui a dit que dans la Bible, nous avions de la dynamite pour transformer le monde. Combien plus, finalement, dans le grand mystère de l'Eucharistie C'est quelque chose que Benoît XVI a souvent cherché à expliquer. Et comment, justement, dans l'Eucharistie, nous avions ce potentiel, cette puissance de transformation du monde Et alors, il l'explique par une sorte de réaction en chaîne. Alors, il l'a décrit en particulier lors de la messe de clôture des JMJ de Cologne. Peut-être que vous vous en souvenez, sinon je vais vous faire une citation. Voilà. (rire) Il y en a qui n'étaient même pas là. (rire) Alors, voilà ce qu'il dit. Je vais essayer d'être assez clair. Donc là, il décrit ce qui est en train de se passer au moment de la consécration. Qu'est-ce qui est en train de se passer Comment Jésus peut-il donner son corps et son sang Faisant du pain son corps et du vin son sang, il anticipe sa mort. Il l'accepte au plus profond de lui-même et il la transforme en un acte d'amour. Ce qui de l'extérieur est une violence brutale, la crucifixion, devient de l'intérieur un acte acte d'amour qui se donne totalement. Telle est la transformation substantielle qui s'est réalisée au Cénacle et qui visait à faire naître un processus de transformation dont le terme ultime est la transformation du monde jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Donc la transformation initiale, c'est celle de la violence inouïe en un amour pur et gratuit. Cette première transformation fondamentale de la violence en amour, de la mort en vie, entraîne à sa suite les autres transformations. Le pain et le vin deviennent son corps et son sang. Cependant, la transformation ne doit pas s'arrêter là. C'est plutôt à ce point qu'elle doit commencer pleinement. Le corps et le sang du Christ nous sont donnés afin que nous-mêmes nous soyons transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous devons devenir corps du Christ, consanguins avec lui. Dieu n'est plus seulement en face de nous comme le totalement autre Il est au-dedans de nous et nous sommes en lui. Sa dynamique nous pénètre et à partir de nous, elle veut se propager aux autres et s'étendre au monde entier pour que son amour devienne réellement la mesure dominante du monde. Donc Nous voyons ainsi comment, par l'Eucharistie, nous possédons en nous la force de transformation du monde qui jaillit de la transformation initiale de la violence en amour. Donc vous avez suivi hein, l'ensemble des transformations, la violence en amour qui permet de transformer en fait, de dépasser la mort, la mort qui devient vie. Donc la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, en voilà, l'année de cette transformation initiale. Et nous qui avons part au corps et au sang, nous devenons nous-mêmes participants de Jésus qui possède en lui cette vie et cet amour. Et cet amour ensuite doit déborder de nous. Là on revient à ce que disait Saint Manuel González, hein, ça doit déborder pour qu'on puisse mouiller les autres jusqu'à les tremper jusqu'aux os de cet amour et qui après doit justement transformer le monde pour le, l'élever jusqu'à Dieu. Voilà, c'est à peu près compréhensible Voilà. Donc, voilà. Pourquoi Dans l'Eucharistie, finalement, qu'est-ce que nous avons Nous avons la force, l'amour, la paix et l'espérance pour transformer le monde. Alors, je vais aborder brièvement ces quatre points. L'Eucharistie nous donne la force. Là, je vais vous donner le témoignage de Sainte Faustine, dont le nom religieux exact que l'on connaît pas, peu, est Sœur Marie Faustine du Tréséant Sacrement. Voilà. Alors que disait Sainte Faustine Mon Jésus, vous seul savez quelle persécution je souffre, uniquement parce que je suis fidèle, parce que je vous suis fidèle et que j'accepte vos exigences. Vous êtes ma force. Soutenez-moi pour que j'accomplisse toujours fidèlement ce que vous exigez de moi. Seul, je ne puis rien mais toutes les difficultés s'évanouissent si vous me soutenez. Chaque matin, pendant la méditation, je me prépare au combat pour toute la journée. La Sainte Communion est une garantie que je remporterai la victoire, et il en est toujours ainsi. Je crains le jour où je ne pourrai recevoir la Sainte Hostie. Car ce pain d'effort me donne toute l'énergie nécessaire pour accomplir cette œuvre, et le courage de faire tout ce qu'exige le Seigneur. Le courage et la force qui sont en moi ne viennent pas de moi, mais de celui qui demeure en moi par l'Eucharistie. Donc l'Eucharistie nous donne la force, elle nous donne aussi l'amour de charité. Et c'est dans le Concile Vatican II, on peut lire que les sacrements, surtout la Sainte Eucharistie, communiquent et entretiennent cette charité envers Dieu et les hommes qui est l'âme de tout apostolat. Et en ce sens, dans dans le fait que que l'Eucharistie nous donne l'amour de charité, Jean-Paul II disait « Non seulement nous connaissons l'amour, mais nous commençons nous-mêmes à aimer. Nous entrons, pour ainsi dire, dans la voie de l'amour. L'amour qui naît en nous de l'Eucharistie se développe, s'approfondit et se renforce en nous grâce à elle. » Donc c'est l'Eucharistie qui renforce en nous l'amour de charité. L'Eucharistie nous donne la paix, à tel point que la paix, en fait, était autrefois aussi un nom que l'on donnait à la célébration de l'Eucharistie. Voilà Comme on disait la fraction du pain, etc., on pouvait dire aussi la paix. Et l'Eucharistie nous donne l'espérance. En effet, l'Eucharistie nous tend vers le royaume céleste. Elle est, nous dit le catéchisme, le gage, l'anticipation de la gloire à venir. En fait, saint pierre julien et Marc disaient que l'Eucharistie, c'était Jésus, passé, présent et futur. Donc c'est Jésus en fait qui nous amène avec lui, qui nous attire vers le ciel. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, il est expliqué que le Christ ayant passé de ce monde au Père nous donne dans l'Eucharistie le gage de la gloire auprès de lui. La participation au Saint-Sacrifice nous identifie avec son cœur, soutient nos forces au long du pèlerinage de cette vie, nous fait souhaiter la vie éternelle et nous unit déjà à l'Église du Ciel, à la Sainte Vierge Marie et à tous les saints. C'est un peu ce que nous avons vu quand j'ai passé en revue la liturgie eucharistique. On voit que dans l'Eucharistie, nous sommes déjà unis au Ciel. Et donc on voit combien en tout cela, l'Eucharistie est vraiment la puissance de transformation de notre monde, en passant par la transformation de nos propres cœurs. Alors, nous disait le bon Saint Curé d'Ars, ne dites pas que vous n'en êtes pas dignes. C'est vrai, vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. Voilà. Donc fin de la deuxième partie, nous allons maintenant voir comment l'Eucharistie est également le but de la mission. Alors, quel est le but de la mission Bien, Finalement, c'est de faire participer les hommes à la vie de communion nouvelle en Jésus. C'est saint Jean qui dans sa première lettre nous dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Or, c'est par l'Eucharistie que va se réaliser la communion de l'Église, ou plutôt la communion qu'est l'Église. L'Église qui est union des hommes avec Dieu et unité des hommes entre eux. Donc ce don de communion reçu par l'Église, donc le, le don de, dans l'Eucharistie, de communion, l'Église sait que, que c'est à destination universelle. L'Église, c'est débitrice envers l'humanité tout entière et envers chaque homme, chaque homme de ce don précieux qu'elle a reçu dans l'Eucharistie. Et c'est en ce sens que le Concile peut dire que l'Eucharistie est aussi le sommet de toute l'évangélisation. Pour le dire autrement, j'utilise encore les mots de Saint-Manuel González, qui, lui, a inventé carrément un mot pour dire cela. Il, alors, il le dit en espagnol, mais en français, ça ferait « eucharistiser », plus ou moins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « eucharistiser » Il dit « il faut qu'on arrive à eucharistiser le monde ». Eh bien, il dit que ça veut dire qu'il faudrait faire que tous s'approchent de l'eucharistie, placer les gens dans le cœur de Jésus qui palpite là pour eux, pour qu'ils vivent de la vie qui jaillit de lui. Voyez Donc, Placer les gens carrément dans le cœur eucharistique de Jésus pour qu'ils vivent de la vie de Jésus. Et une chose intéressante à noter, c'est le double lien qu'il y a entre la communion et la mission. En effet, on a d'une part la communion qui est la source de la mission, qui est communion autant avec Jésus, on l'a dit tout à l'heure, hein, Jésus nous dit « en dehors de moi vous ne pouvez rien faire ». Mais c'est aussi la communion avec les autres. Vous savez que dans l'Évangile selon saint Jean, il est dit aussi qu'il soit un afin que le monde croit. Donc la communion est nécessaire pour la mission. Voilà, communion avec Jésus et avec les autres. Mais d'autre part, la mission, qui est donc portée du fruit, est une exigence pour rester dans la communion. Jésus nous dit aussi, tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Vous voyez Donc les deux sont nécessaires, les deux sont intrinsèquement unis. L'un engendre l'autre. Et c'est le, ça doit nous porter à réfléchir. Euh, et sur ce chemin de réflexion, on peut se laisser guider par la Vierge Marie, qui est la femme eucharistique, comme l'a décrit Jean-Paul II. Et donc je passe à ma dernière partie, en vous proposant la Vierge Marie comme modèle de la mission. Donc Jean-Paul II, c'est dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia, on vous en parle beaucoup hein, dans cette session, qui dit que par sa vie tout entière, Marie est une femme eucharistique. L'Église, regardant Marie comme son modèle, est appelée à l'imiter dans son rapport avec ce mystère très saint. Alors pourquoi peut-on dire que la Vierge Marie est une femme eucharistique Jean-Paul II nous dit qu'elle l'est par son obéissance, par son union à Dieu et par sa présence au sacrifice de la croix. Par son obéissance. En effet, de même que l'Eucharistie est un mystère de foi et d'obéissance, nous obéissons à Jésus qui a dit à ses apôtres « faites ceci en mémoire de moi eh » et bien la Vierge Marie est notre modèle de foi et d'obéissance à Dieu. Elle le dit à Cana « faites tout ce qu'il vous dira » et elle nous pousse ainsi à la confiance en son fils Jésus. L'Eucharistie aussi est un mystère d'union à Dieu et cela trouve un écho particulier en la Vierge Marie. On peut le voir tout particulièrement en relation avec les trois premiers mystères joyeux. Lors de l'Annonciation, donc Marie conçoit le Fils de Dieu en son sein et elle devient ainsi le modèle des fidèles qui, lorsqu'ils vont recevoir le corps du Christ à la communion, peuvent eux aussi finalement, alors pas engendrer, mais recevoir le Christ en eux. Et Jean-Paul II souligne qu'il existe une analogie entre le fiat par lequel Marie répond aux paroles de l'ange et l'amen que chaque fidèle prononce quand il reçoit le corps du Seigneur. Vous voyez, on peut y penser quand on va communier. On peut demander à la Vierge Marie qu'elle nous accompagne et que notre amène, quand on va recevoir le corps du Christ, ressemble à son fiat quand elle a accepté de recevoir Jésus. Ensuite, lors de la visitation, on voit la Sainte Vierge qui apporte Jésus à sa cousine Élisabeth. Et en fait, elle est le premier tabernacle qui va présenter Jésus à l'adoration d'Élisabeth, si vous voulez. Donc encore un mystère d'union à Dieu. Et on le voit aussi tout particulièrement dans le mystère de la naissance de Jésus, Marie qui sert Jésus, son enfant, contre elle, et elle incarne ainsi l'amour dont nous, nous devons entourer Jésus à chacune de nos communions. Voilà, Marie, vraiment notre modèle pour savoir comment accueillir Jésus à chacune de nos communions. Mais surtout, Jean-Paul II relève que dans le mémorial du calvaire est présent tout ce que le Christ a accompli dans sa passion et dans sa mort. Et donc, Marie est également présente par le don que Jésus nous a fait de sa mère au pied de la croix. Et c'est donc avec Marie que nous devons accueillir Jésus qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Jean-Paul II dit, cela signifie en même temps nous engager à nous conformer au Christ en nous mettant à l'école de sa mère et en nous laissant accompagner par elle. En nous tournant vers elle, c'est toujours Jean-Paul II qui parle, nous connaissons la force transformante de l'Eucharistie. En elle, nous voyons le monde renouvelé dans l'amour. On voit donc combien la Vierge Marie, hein, comme femme eucharistique, peut nous entraîner à la mission par la force de l'Eucharistie. Alors je conclue ce petit enseignement avec un message de la Vierge Marie à Don Gobi, dans lequel elle se décrit comme mère de l'Eucharistie. Voici ce qu'elle dit. Au paradis, Jésus avec son corps glorieux, demeure le Fils de Marie. Ainsi, celui que vous engendrez dans sa divinité au moment de la consécration eucharistique est toujours le Fils de Marie. C'est pourquoi je suis mère de l'Eucharistie. Et comme mère, je suis toujours à côté de mon Fils. Je me trouve encore là où Jésus est présent dans tous les tabernacles de la terre. Aujourd'hui, dans le tabernacle, Jésus est entouré de beaucoup de vides, de beaucoup d'abandon, de beaucoup d'ingratitude. Mais ce sont surtout les sacrilèges qui forment aujourd'hui, autour de mon cœur immaculé, une douloureuse couronne d'épines. Si vous voyiez avec mes yeux, vous verseriez-vous aussi avec moi des larmes abondantes. Alors, soyez-vous aujourd'hui un Puissant appel au retour plaigné de toute l'Église militante à Jésus présent dans l'Eucharistie. Car là seulement se trouve la source d'eau vive, qui la purifiera de son aridité et renouvellera le désert auquel elle est réduite. Là seulement se trouve le secret de la vie, qui ouvrira pour elle une seconde Pentecôte de grâce et de lumière. Là seulement se trouve la fontaine de sa sainteté renouvelée Jésus dans l'Eucharistie. Ce ne sont pas vos plans pastoraux ni vos discussions, ce ne sont pas les moyens humains dans lesquels vous mettez votre confiance et tant d'assurance, mais c'est uniquement Jésus dans l'Eucharistie qui donnera à toute l'Église la force d'un renouvellement total, qui la rendra pauvre, évangélique, chaste, dépouillée de tous les appuis dans lesquels elle met sa confiance, Sainte, belle, sans tache et sans rides, à l'imitation de votre maman du ciel.